0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer.
1: 3, 2, 1.
0: Das ist das Geräusch, das das Spiel des Jahres von 2016 Codenames macht, wenn man die Schachtel dreht und einfach auskippt. Was für FreundInnen der wohl sortierten Spielepackung eher ein Albtraum sein dürfte, war für Holger Sieb nicht eine Herausforderung. Der Redakteur der Badischen Neuesten Nachrichten ließ in der Spielshow Wetten, das die am 19.11. im ZDF lief, von seinem Wettpartner André Blickensdorf Spiele ganz absichtlich auskippen. Warum? In den Worten von Co-Moderatorin Michelle Hunziger
1: es geht um die berühmten Gesellschaftsspiele, also die Brettspiele, die mit dem Prädikat Spiel des Jahres ausgezeichnet worden sind. Und das ist deine Wette. Holger Siebnich aus Bühl-Balzhofen wettet, dass er alle Spiele des Jahres seit 1979 ausschließlich am Ausschüttgeräusch erraten kann.
0: Als Gast und Wettpate war der britische Sänger Robbie Williams eingeladen. Der war von Siebnichs eigenartigem Projekt sofort überzeugt.
1: I've got so many questions.
0: Ich habe so viele Fragen, Gut. muss ich ganz, so ganz ehrlich is, sagen. Zuerst mal, why? warum? <lacht> ja. So. Wenn man question. diese Frage stellt, muss man sich diese Sendung nicht angucken. Okay. Okay. Nee, nee, aber ganz ehrlich, I'm right you. ich stehe direkt hinter dir. Ich glaube okay. voll an dich. Okay. Und ich glaube, dass du
1: diese Prüfung bestehen wirst.
0: Williams hätte, falls Siebnich seine Wette verloren hätte, im Trikot der deutschen Nationalmannschaft dieser alles Gute für die WM wünschen müssen. Soweit kam es dann zum Glück nicht. Siebnich gewann seine
1: Wette. Okay, hat es mal einen Unterschied gehört. Es war ein kurzes Geräusch. Es war jetzt auch kein Knall dabei oder so, sodass ich nicht glaube, dass dann ein Spielbrett dabei ist. Ich glaube eher, dass es in Richtung Karten geht. Und zwar aber noch ein leichtes Plastik, ein leichter Plastikton am Ende. Das müsste sein Codenames aus dem Jahr 2016. Oh yeah! <lacht> oh, let's go. Yeah! It's Gewonnen!
0: Fun. Ja!
1: Holger! Ganz große Leistung! Wow!
0: Super gemacht, Kollege! Herzlich. Unbelievable!
1: Unglaublich. Vielen Dank. It's not easy to do that. No. Nee, das
0: ist natürlich das ist überhaupt nicht einfach. Unglaublich ist das. Unglaublich. Tatsächlich. Und genau wie Robbie Williams haben wir natürlich Fragen an Holger Siebnig. Deshalb haben wir ihn zum Podcast des Spieles Jahres E.V. eingeladen, um diese Fragen zu stellen. Ja, äh, danke, Holger, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem neu gefundenen Star-Sein <lacht> mit uns zu sprechen. Wie bist du auf die Idee dieser Wette bei, bei Wetten, das gekommen, also überhaupt mitzumachen und dass es dann ausgerechnet diese Wette wurde? Gab es denn einen Moment, wo du gesagt hast, ja klar, das ist das ist genau das, was man machen kann, was ich machen kann?
1: Also es gab tatsächlich ähm, jetzt keine so so keinen initiierenden Moment, so ein Aha-Erlebnis. ne Also was weiß ich, so nach dem Motto, äh, äh, irgendwann beim Spielen, äh, als es mal wieder emotional wird, hat irgendjemand ein Spiel nach mir geworfen und das hat dann schön geklirrt <lacht> und da habe ich gedacht, Mensch, da könnte man doch was draus machen. So war es so tatsächlich nicht. ich ich muss ehrlich gestehen, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie es entstanden ist, weil es einfach auch schon länger her ist. Aber es war so ein bisschen schleichend so eben. Also wir, wir spielen eben einfach ähm, auch recht viel, vor allem die Spiele des Jahres. Und eben da ist uns ähm, oder mir dann eben auch aufgefallen, Mensch, unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Ausstattung etc. pp. Und dann ist eben so die Idee entstanden, könnte man da nicht was ähm, draus machen. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, das wäre doch tatsächlich auch was Schönes für Wetten. Das, weil ich einfach geglaubt habe, dass das Thema ganz gut vielleicht auch ist für die Sendung.
0: Wolltest es schon immer mal zu wetten, dass das äh, ist ja auch so ein, so ein Generationending so ein bisschen. ne Also wenn man ein bestimmtes Alter hat, ist, hat man ja vor dem Fernseher samstagsabends gesessen und dachte sich, Mensch, da möchte ich unbedingt mal hin. Also ist das auch so deine Motivation so ein bisschen?
1: Klar, ich äh, bin auch ein Kind der 80er Jahre, damit dann natürlich auch mit der Sendung ähm, groß geworden. Mich hat da einfach gereizt, auch mal eben klar äh, das Ganze mitzuerleben, hinter die Kulissen mhm. zu blicken, mal schauen, ja. wie das alles ähm, abläuft. Das fand ich unheimlich äh, spannend, genau deswegen wollte ich da gerne mal dabei sein.
0: Wie funktioniert das? Also man schreibt dem Team eine Mail und sagt hier, ich habe diese Idee und dann melden die sich irgendwann
1: ja, die, es, es gibt eine Bewerbungs-Homepage, mhm. da, da kann man dann eben Inhalte hochladen, da kann man, es ist so ein Formular, da, da mhm. beschreibt man kurz die Wette, hat aber auch die Möglichkeit zum Beispiel Videos hochzuladen und das habe ich dann eben gemacht, weil ich mhm. gedacht habe, jetzt die Wette zu beschreiben, ist vielleicht auch einfach ein bisschen schwierig, aber sie mhm. ist ja in ihrer Ausführung recht simpel, mit einem Video kann man das sehr schnell zeigen, deswegen habe ich ein kurzes Video dann hochgeladen und den geschickt. Gibt es dann auch,
0: auch Leute, die irgendwie sich... Gedanken darüber machen, ob das überhaupt möglich ist. Also wird dann auch so ausgesiebt, nicht, dass man dann irgendwie ganz viele bekloppte Wetten in der Sendung hat, die alle nicht funktionieren? Oder also gab es dann
1: Gasting oder ähnliches? Klar, also das, da legen die, glaube ich, schon viel Wert drauf, die Kollegen. Es war dann auch ein Redakteur bei mir vor Ort, der sich dann eben mal angeguckt mhm. hat. Wir haben ein paar Testläufe gemacht, der sich auch zwischendurch immer wieder erkundigt hat. Mensch, wie, wie geht es dir denn mit dem Training? Wie hoch ist deine Fehlerquote? Ähm, also Aha. ich glaube, die wollen klar schon verhindern, dass da irgendwie irgendwelche Spinner einfach kommen, die behaupten irgendwas zu können und am Ende können sie es gar nicht. Das ist natürlich nicht in ihrem Interesse.
0: Wie hast du denn trainiert? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Hast dich abends im Keller gesetzt und einfach Spiele ausgekippt? oder ausgeben lassen?
1: Ja, es, es war ein bisschen war ein bisschen zweigeteilt. Also ähm, ich habe erstmal mal angefangen mit einem kleineren Stamm von Spielen, also nicht gleich alle 44, ähm, weil ich eben ja auch selbst erst mal ausprobieren wollte, Mensch, funktioniert das überhaupt? Also habe ich mal so, so, was ich weiß nicht, so ein Dutzend Spiele, vielleicht waren es 15, mal einfach ausprobiert und habe gesehen, okay, das funktioniert. Und mit diesem Stamm habe ich dann eben mal meine Bewerbung abgeschickt, weil ich dann auch erst mal gucken wollte, findet die Redaktion die mhm. Wette interessant? Ne? Und ich habe gedacht, okay, erst wenn die sagen, es ist interessant, dann steige ich auch tiefer ins Training ein, weil es ist ja jetzt kein Skill, den man sich da antrainiert, mit dem man außerhalb der Sendung jetzt sonderlich viel anfangen kann, so wie wenn man jetzt Italienisch lernen wird oder sowas. Deswegen wollte ich erst mal abwarten, okay, besteht grundsätzlich Interesse und das bestand ja dann. Und dann sind wir tiefer ins Training eingestiegen und das hat so zwei Säulen gehabt. Das eine war tatsächlich im Keller einfach... Spiele kippen, quasi jeden Tag mal immer so einen Fünferdurchgang gemacht. Aber ich habe mir auch alle Spiele als audio aufgenommen mit mehreren Kippvorgängen, weil jeder Kippvorgang ist ja immer ein bisschen anders, das ist halt ein chaotisches System, immer klingt es ein bisschen anders. Also habe ich jedes Spiel mehrmals aufgenommen, habe dann hunderte Audio-Files gehabt und ich fahre sehr viel Fahrrad ähm, zur Arbeit hin und zurück. Ich bin jeden Tag so zwei Stunden auf dem Fahrrad und da habe ich mir die dann einfach die Audio-Files auf die Ohren äh, gegeben und habe dann zwei Stunden täglich äh, Geprassel äh, mir quasi angehört.
0: Dann ne? murmelst dann auf deinem Fahrrad vor dich hin, ach ja, das ist Codenames, ach so ja, Hase und Igel, klar.
1: So ungefähr, <lacht> genau. Wobei ich habe es auch nicht jeden Tag durchgehalten, weil äh, eine Stunde geprasselt, schon bevor man bei der Arbeit ankommt, zehrt auch ein bisschen an Nerven, dann kommt man schon gestresst an, also immer, immer konnte ich es auch nicht hören, ne? Ich
0: habe auch äh, gelesen, ihr habt euch dann Regeln fürs Auskippen ausgedacht, damit es immer auf eine bestimmte Art und Weise gekippt wird. Ne? Also schnell, nicht langsam und so. Ne?
1: Genau, das, das Problem ist eben, dass es, wie ich gerade schon gesagt habe, halt einfach ein chaotisches System ist. Ne? Jeder Kippvorgang ist halt per se schon mal anders. Und wir haben eben versucht, trotzdem so gut es geht, Ordnung in dieses Chaos zu bringen, indem wir halt versucht haben, recht standardisiert zu machen. Also immer dieselbe Höhe, immer dieselbe Geschwindigkeit. Wichtig auch der Karton, immer gleich eingeräumt. Mhm, ne? Also, ja. dass die Karten immer im selben Eck liegen, die Spielfiguren immer im selben Eck und nicht immer einfach alles durcheinander. Dann ne?
0: Gibt es da bei, bei Wetten, das Einschränkungen? Also, weil, ich kann ja, kann ja durchaus alles bestimmen und dann wird die Wette ja sehr viel, sehr viel weniger interessant. Ich frage mich, wo, wo da die Einschränkungen liegen. Also ab wann ist so ein mhm. Punkt, wo die sagen, nee, also nee, jetzt, jetzt wird es zu einfach, jetzt wird nicht mehr, jetzt ist nicht mehr interessant.
1: Also tatsächlich äh, kann, kann ich da ähm, ein konkretes mhm. Beispiel auch aus unserer Wette sagen, mhm. weil wir haben dann schon auch gemerkt, nach einer Weile vom Training, hu. Es ist schon schwierig, weil es ähm, viele Spiele gibt, die sehr, sehr ähnlich klingen. Also äh, Stichwort äh, Siedler von Katan und alles, was so auch ein paar Jahre danach mhm. kam. Ne? Äh, äh, viele Holzteile, viele äh, äh, Pappkartonkarten. Ähm, da da gibt es sieben, acht, neun Spiele, die sind wahnsinnig mhm. ähnlich. Und da haben wir schon gedacht, Hu, also wird schwierig, wenn ich Lospech habe und es kommen drei, vier Spiele dieser Kategorie. Ja. Und dann haben wir zwischendrin mal den äh, sind wir auf die Fährte gekommen. Okay, könnte man es nicht vielleicht erleichtern, indem man er den, bevor der André, mein, mein Freund, der mir geholfen hat in der Sendung, bevor er den Karton ausschüttet, dass er einfach den Karton, während er ihn in der Hand hält, noch einmal von links nach rechts hm. schüttelt, ja. vor dem Ausschütten. Und dann ist natürlich nochmal eine zweite Ebene eingezogen, sonst hört man zum Beispiel, hat das Spiel ein Plastik Inlet oder nicht, ja. wie wie spack sitzen die Teile ja, ja. In, im Karton? Ne? Und da hat die Redaktion dann aber tatsächlich abgeblockt haben gesagt, nee, das finden sie nicht hm. gut. Das, das macht es dann ein bisschen kaputt, diese simple Idee. Ähm, wir sollen es doch bitte beim einfachen Kippen belassen, wenn wir es dann hinbekommen. Ne?
0: Warum hast du dich für, für Spiel des Jahres Gewinner entschieden? Also hast du eine bestimmte Beziehung zu dem Preis oder war es einfach einfach?
1: Also wir haben tatsächlich einfach ähm, sehr viele Spiele mhm. des Jahres bei uns privat äh, mhm. in der Spielesammlung. Eben, ich habe ja gesagt, ich bin Kind der 80er Jahre. Das hat früher auch einfach ein bisschen dazugehört, äh, so Weihnachten oder Geburtstag, dass man das Spiel des Jahres meine Geschwister oder ich geschenkt bekommen haben. Deswegen hatten wir da schon sehr, sehr viel. Und es sind tatsächlich auch die Spiele, die wir privat am meisten spielen. Deswegen hatte ich da einfach den Bezug zu. Und es ist natürlich auch einfach eine klare Linie drin, ja. ne? dass ich sagen kann, alle Spiele des Jahres, als wenn ich jetzt irgendwie willkürlich 50 Titel oder so auswählt, die es auf dem Markt gibt. Ne? Es
0: passt ja auch wunderbar zu wetten, das irgendwie, ne? Also es ist so, 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 ein, so ein gemütliches Familien-Ding irgendwie. Hm?
1: Genau, das dachte ich auch eben. Es hat auch so ein bisschen Retro-Charme, ja. gerade mit den alten Spielen. Ja. Die kennt auch jeder, was weiß ich, Sagerland oder Hase und Igel oder so. Deswegen habe ich auch gedacht, genau, könnte es ganz gut in die Sendung passen. Konntet ihr
0: die ganzen Spiele problemlos besorgen? Also es ist ja schon eine Menge. Ich weiß nicht, wie viele davon überhaupt noch erhältlich sind und wie viele davon einfach erhältlich sind.
1: Also wir, wie gesagt, wir hatten schon ähm, relativ viele, ja. ähm, äh, wir mussten vielleicht noch, ja, und beziehungsweise auch im Freundeskreis konnten wir uns viel zusammenleihen. Ähm, das heißt, den ersten vollständigen Satz, der war eigentlich kein großes Problem. Wir mussten dann aber einen zweiten Satz auch noch mal komplett besorgen, weil ich in der Sendung die Möglichkeit eingeräumt bekommen habe, alle Spiele mhm. nochmal zu hören. Ja. Ähm, einmal habe ich ja dann in der Sendung davon auch äh, Gebrauch gemacht von dieser Option ja. und für diese Option mussten alle Spiele doppelt vorhanden sein. Und sie mussten ja auch in der gleichen Auflage vorhanden ja. sein, wie ich sie schon hatte. Ja. Ne? Also wenn jetzt einfach, äh, ähm, wenn das gesagt hätte, okay, wir kaufen euch einen zweiten Satz und ich stelle dir dann ein neues Sagerland hin. Dann hätte es nicht funktioniert, weil ich ja mit dem alten Original-Sagerland von 1982 trainiert habe ja. und sich dann vielleicht die Ausstattung oder die Form der Spielfiguren eben auch heutzutage geändert haben. Und das war dann ein bisschen eine Herausforderung. Da war meine Frau äh, Stammgast auf Ebay Kleinanzeigen und teilweise Flohmärkten, aber wir haben es dann alles zusammenbekommen. Ne?
0: Also, es waren eure Spiele, die da in der Sendung im Regal standen.
1: Genau, ah, genau. Das waren unsere. Haben uns jetzt natürlich auch eine schöne Erinnerung dran, wenn man die zu Hause dann wieder angucken. Ne? <lacht> 88
0: Spiele, stelle ich stelle mir auch vor, dass sie recht viel Platz wegnehmen. Ne? Oh.
1: <lacht> ja, ja, klar. Also wir werden jetzt, denke ich mal, ähm, nur einen Satz dann wirklich für uns behalten. Also 44, mhm. die anderen. Ähm, klar, ein paar waren ja auch Leihgaben, geben wir zurück oder verschenken sie vielleicht auch an mhm. Freunde, die uns da unterstützt haben. Also alle Spiele doppelt brauchen wir tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr zu Hause. ja.
0: Aber bei Katan kann man ja auch ganz gut zusammenbauen und dann doppelt so groß spielen, wenn man das möchte.
1: <lacht> genau.
0: Welches Spiel ist am schwersten zu erkennen? Welches ist dein Problemspiel?
1: Das sind tatsächlich so ähm, Absiedler ab von Katan ab 1995. Mhm. Danach kamen dann eben ein paar, die zumindest von der Ausstattung her sehr, sehr ähnlich mhm. sind. Ähm, zum Beispiel Keltes äh, ähm, ist sehr ähnlich mhm. zu Siedler von Katan mit, mit den Holzfiguren und, und, und Karten. Ähm, dann gibt es ähm, El Grande, ähm, Kingdom Builder ist eins, Turn und Taxis ist eins. Mhm. Das sind alles so Spiele, die eben ein paar Karten haben und viele Holzteile. Und äh, die klingen alle äh, äh, unglaublich ähnlich. Das waren, Davon kam dann in der Sendung keins, aber das sind auch Spiele, die muss ich dann in der Regel immer zweimal hören. Weil wenn ich es zum ersten Mal höre, dann weiß ich, okay, das war jetzt eins von diesen sieben oder acht sehr, sehr ähnlichen Spielen und dann muss ich es noch ein zweites Mal hören und dann hört man leichte Details dann doch raus, zum Beispiel wie laut, wenn es ein Spielbrett gibt, das Spielbrett knallt mhm. oder manchmal sind es dann doch nicht nur eckige Teile, sondern es sind noch runde Teile dabei. Das heißt, wenn man genau hinhört, hört man dann noch, wie so ein bisschen nachrollt mhm. ähm, und nicht einfach stoppt das Geräusch. Aber dann kommt es wirklich auf diese ganz, ganz feinen ähm, Unterschiede an. So in der, wir haben es dann immer die Siedler-Kategorie ähm, genannt. <lacht> ähm, das das ja. waren die schwersten. Ja.
0: Hast du da eine Liste gemacht oder so? Also was, was wie klingt, was ähm, wo, worauf du achten musst? und die halt irgendwie auch auswendig gelernt oder wie kann ich mir das vorstellen? Also weil du jetzt diese ganzen sehr, sehr speziellen Kategorien
1: nennst. Wir haben das schon in so für uns ein bisschen in Kategorien eingeteilt. Also es gab die Prassler, es gab die Rassler wiederum. Ne? <lacht> äh, äh, wer wer äh, vor Augen hat, wie zum Beispiel Kaffee International äh, zusammengesetzt ist. Ähm, da gibt es so Plastikmünzen, ganz, ganz viele. Mhm. Das rasselt mhm. dann. Da, da gibt es dann auch ähm, verschiedene Spiele von, von der Art. Und eben diese Holzprassler, das war dann die schwerste Kategorie. Und da haben wir dann auch wirklich gezielt Training gemacht. Haben gesagt, okay, heute machen wir Holzprasseltraining, nehmen die sieben, acht Spiele und und machen nur die immer im Vergleich auch, auch nacheinander, ähm, dann, wobei das Einräumen dann halt wirklich auch immer eine Sache war, die dann nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, aber <lacht> das musste natürlich auch sein. Ja.
0: Wie sieht es bei Wetten das hinter den Kulissen aus? Also, ihr kommt da an und werdet in einen Backstage-Bereich geführt und.
1: Also erstmal ähm, kommt man schon deutlich früher an, also die Sendung war ja am Samstag, wir sind am Mittwoch schon schon angereist, genau, ähm, wir haben dann erstmal unser Material auch abgegeben, also sprich unsere Spiele und die, wir hatten ja noch diese Plexiglasschüsseln, die man dann in der Sendung gesehen hat, wo die Spiele reingeschüttet werden, die haben wir dann erstmal abgegeben, ja und dann sind Proben, also Donnerstag, Freitag wird dann wirklich viel geprobt, was auch gut ist, weil man ein bisschen dann Routine kriegt und mhm. ein bisschen die Nervosität abgebaut äh, bekommt, bevor dann am Samstag die Sendung ähm, ist. Und klar, da gibt es dann im Backstage-Bereich äh, auch einen eigenen Bereich für die Wettkandidaten. Da hat jeder seinen eigenen kleinen Raum. Es gibt auch eine gemeinsame Lounge, wo dann eben ein Fernseher steht, sodass man dann zusammensitzen kann und sich die Sendung auch angucken kann, bis man dann eben selber raus muss. Und dann
0: gehst du da raus, tausende von Zuschauern in der Halle, Millionen an den Fernsehgeräten und irgendwo stehen auch noch Robbie Williams und Thomas Gottschalk und Michelle Hunziger rum. Also das, was ist das für ein Gefühl? Also wie, wie bleibt man da ruhig?
1: Also es ist tatsächlich schon wahnsinnig verrückt, Also auch wo ich es mir jetzt selber mal zu Hause in der Mediathek angeguckt habe, das zu sehen. Aber ich muss sagen, das, das Team macht das tatsächlich ganz gut durch diese Proben, die ich gerade schon gesagt habe. Diese Proben, die beginnen erstmal mal recht harmlos. Da, da sind dann auch Michelle und Tommy noch nicht dabei, sondern Doubles stehen einem dann zur Seite. Das ist so zum ersten Reinkommen und von Probe zu Probe wird es quasi ein bisschen schärfer. Man geht eine Stufe weiter hoch, dann sind ja. Tommy und Michelle dabei und, und dann kommt die Generalprobe. Das heißt, man geht schon immer die Treppenstufe einen Step mehr hoch mhm. und am Ende bei der Sendung kommt dann quasi in Anführungszeichen nur noch das Publikum und Robbie Williams dazu, aber man hat es schon öfter mal durchgespielt. Ähm, aber trotzdem war die Nervosität natürlich gerade die letzten Minuten, wo wir hinter der Bühne standen, bevor wir dann raus mussten, wo wir die Gespräche gehört haben äh, zwischen Tommy, Michelle und Robbie, und dann wurde die Wette anmoderiert. Klar, da war die Nervosität schon unfassbar äh, groß. Ne?
0: Wusstet ihr von vornherein, wer Wettpate wird oder ist es äh, euch irgendwann dann eröffnet worden? oder wie? wie?
1: Ja, ja, das war ähm, am, am ein, zwei Tage vorher, dann vor Ort haben wir das dann auch erst erfahren also nicht schon schon länger, ja. Das war dann natürlich eine, eine riesen äh, Überraschung. Also meine, meine Frau hat auch gescherzt, die, die hat ja viel mit mir trainiert, mhm. ähm, auch so wie der André, wollte aber Partout eben nicht auf die Bühne, deswegen hat mich der André begleitet. Mhm. Ähm, sie hat dann aber gescherzt, äh, wenn Robbie Williams unser Wettpate wäre, dann ist der André raus und sie kommt doch mit. <lacht> aber, aber natürlich hat sie das dann hat sie das dann nicht gemacht. Aber war eine große Freude, ja.
0: Ja, dann, dann sitzt du da und alles ist Ruhig und, also, wie wie hast du es geschafft, dich da zu konzentrieren? Weil das, das ist ja nicht einfach, stelle ich mir vor.
1: Nee, es war, war natürlich nicht einfach. Ähm, ich hatte auch vorher einen Bammel ähm, wegen der Akustik in der Halle, weil wir haben ja ähm, im Keller trainiert mhm. und natürlich ist in so einer großen Messerhalle einfach eine ganz andere Akustik, schon mal vom Grund auf. Und dann kommen noch Nebengeräusche dazu, wobei äh, großes Lob ans Publikum, es war, es war ruhig in, in der Halle. Mhm. Ähm, aber klar, ähm, Nervosität äh, war, schon, war schon groß und deswegen die Konzentration auch ein bisschen schwierig. Aber ich hatte offen gesagt ein bisschen Glück auch mit dem ersten Spiel. Das war Quirkel, hm. was der Robby gezogen hat. Und Quirkel ist jetzt ein Spiel, das relativ markant hm. ist, weil es einfach ja. sehr laut ist durch große Holzteile. Und nachdem ich dann das erste Mal erkannt hatte, da wurde es dann glücklicherweise ein bisschen ruhiger.
0: Auf mich wirkte es auf jeden Fall wahnsinnig ruhig, dass äh, du auch noch erklärt, was du gehört hast und so. Ich weiß nicht, ob du das brauchtest, um dich zu erden oder so, aber es wirkte wirklich wie, wie absolut cool, als hättest du das schon... Tausendmal gemacht, hast du ja wahrscheinlich auch.
1: <lacht> ja, aber nicht in der Sendung. Also inner, innerlich sah es schon ein bisschen anders aus ähm, bei mir, klar. Ähm, aber dieses Erklären ist tatsächlich auch für mich immer ganz gut, mhm. um mir selbst nochmal bewusst zu machen, hey, was habe ich eigentlich mhm. gehört? Also dieses äh, ein bisschen Analysieren, ähm, das, das hilft mir dann auch, äh, den Titel dann richtig zu nennen. Was, was wäre gewesen, wenn du verloren hättest? Ja, also im Vorfeld habe ich immer gesagt, äh, macht mir gar nichts aus. Ne? Dabei sei das alles. Mir geht es eigentlich eben hauptsächlich um auch um das Erlebnis, das Ganze mal mitgemacht mhm. ähm, zu haben. Äh, aber trotzdem haben wir natürlich so Horrorszenarien auch äh, durchgespielt und uns ein bisschen verrückt gemacht. Was ist, wenn gleich das erste Spiel falsch ist? Mhm. Ne? Dann, dann wäre es natürlich äh, schon sehr äh, aufregend gewesen. Und mal angenommen, dann wäre halt das zweite Spiel auch noch falsch gewesen. Ja. Ne? Dann wäre wär die Wette sofort verloren gewesen mhm. und ich hätte runter vor der Bühne gehen müssen und hätte halt Gar nicht gezeigt, dass ich es ja schon eigentlich ja. konnte. Das wäre natürlich so die Höchststrafe <lacht> gewesen. Und wenn das passiert wäre, klar, das wäre dann schon irgendwie unangenehm und doof gewesen, damit dann nach Hause ähm, zu kommen. Also ja, wie äh, toll, toll, toll. Ich bin glücklich, dass es geklappt hat.
0: Was ist denn dein liebstes Spiel des Jahres? Also was in der Sendung gesagt, Carcassonne?
1: Genau, ja, ja, das, das, das ist es tatsächlich auch äh, nach wie vor. Ähm, das finde ich, ähm, meine Frau und ich spielen ähm, eben gerne auch mhm. zu zweit ähm, und ich finde, das ist ähm, das, das Spiel, das uns zumindest zu zweit nach wie vor am meisten ähm, Spaß macht. Äh, wir haben da auch eine ausführliche Spielestatistik. Äh, toi, 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 bei weit über 100 Begegnungen steht es genau 50-50, <lacht> also ähm, es ist äh, auch nichts, was die Ehe gefährdet. Ähm, jeder kann auch mal eine Niederlage ganz, ganz sportlich nehmen. Wobei, äh, vielleicht das noch als kurzer, äh, als kurze Nebengeschichte, das finde ich ganz interessant an unserer Spielestatistik. Ähm, wir haben tatsächlich nicht nur jeder aktuell genau gleich viele Spiele gewonnen, sondern wir haben sogar genau den gleichen Punkte durchstellt. Ach. Was. Also ich habe, was weiß ich, 183,7 hm. und sie hat 183,5 oder so. Was <lacht> vielleicht dann doch auch ein Hinweis ist, man hat zwar immer das Gefühl, es kommt sehr auf Taktik an, aber vielleicht ist es dann in the long run doch ein hoher Glücksfaktor wegen dem Ziehen der Karten, der sich dann eben niederschlägt in dieser Statistik, dass es dann doch genau gleich aussieht, ne? wer weiß.
0: Verfolgst du denn die Preisverleihung immer und besorgst dir das Spiel sofort, nachdem es... Ähm, nachdem es klar ist, welches Spiel Jahres es wird oder wie, wie ist das?
1: Ne, tatsächlich habe ich die bislang noch nicht verfolgt, mhm. ähm, aber ähm, ich habe jetzt eine Einladung ah. bekommen für nächstes Jahr. Ich bin äh, super gespannt, das äh, auch, mal, auch mal mitzuerleben. Aber wir gucken natürlich immer dann danach, Mensch, was ist denn Spiel des Jahres? Weil eben in der Regel äh, liegt es dann auch nach wie vor unterm Weihnachtsbaum oder auf dem Geburtstagsgeschenketisch. Ähm, also die Tradition von früher haben wir uns erhalten. Ja, wobei dieses
0: Jahr dann ja wahrscheinlich äh, Cascadia ein bisschen früher bei euch eingezogen ist.
1: T tatsächlich nicht, ne? Also die die Redaktion ähm, ähm, hat gefragt, wie sieht's denn aus mit dem Spiel des Jahres dieses Jahr? Können wir das noch mit dazu nehmen? Das wäre doch schön. Und äh, eben dann habe ich geschaut, ab wann man es vorbestellen kann und wann es geliefert äh, wird. Und wir haben es dann auch erst, ich weiß gar nicht mehr, so 20. Oktober rum oder sowas ähm, bekommen. Und jetzt war ja die Sendung am 19. November. Also das war noch ein bisschen kurzfristig, dass wir das eingebaut haben, aber hat noch hat noch geklappt. Und wie klingt das? Es klingt so ähnlich wie Zoloretto <lacht> aus dem Jahr 2007. Mhm. Ähm, äh, weil, weil auch Zoloretto hat auch so runde Holzscheiben und das eben hat mhm. äh, Cascadia jetzt auch. Deswegen klingt die ähnlich. Und wir sind jetzt mal super gespannt drauf, es zum ersten Mal zu spielen, weil wir haben es tatsächlich jetzt noch nie <lacht> gespielt. Haben nur immer gesagt, hey, es sieht ja wirklich toll aus vom Material her und auch das Thema mit Natur äh, scheint, scheint toll zu sein. Also wir sind gespannt. Ja, dann
0: äh, bedanke ich mich und freue mich drauf, dass du auf der Preisverleihung das neue Spiel des Jahres dann äh, anhand des Geräusches, das es beim Auskippen machst, <lacht> erkennst.
1: Schauen wir schau, schau mal, mal, wie, wie, wie lange ich dieser Leidenschaft jetzt noch fröne.
0: <lacht> Und damit wünschen wir euch viele weitere schöne Spieleabende, in denen ihr die Spiele hoffentlich nicht ausgibt. Und wenn... Dann nur absichtlich. Euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Einen sehr herzlichen Dank an Holger Siebnich fürs Mitmachen. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast, das war ein Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In der Zwischenzeit bleibt gesund und wetten, dass ihr sobald nicht aufhört zu spielen.